0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 예, 하나님 말씀은 레위기 1장 1절, 2절, 1절부터 보겠습니다. 1절, 2절 같이 읽습니다. 여호와께서 회막에서 모세를 부르시고 그에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 너희 중에 누구든지 여호와께 예물을 드리려거든 가축 중에서 소나 양으로 예물을 드릴지니라. 오늘부터 레위기를 보겠습니다 레위기는 레위라는 이름이 있는 그대로 레위지파 레위인에게 속한 것이라는 의미의 헬라어에서 나타난 것입니다 여기서 주로 제사법에 관련된 레위지파가 속한 어떤 레위지파가 주로 제사를 담당하고 있죠. 그래서 레위기라고 하는 것입니다. 제사에 관련된 것들이 주로 나옵니다. 자 1장 1절부터 보겠습니다. 여호와께서 회막에서 모세를 부르시고 그에게 말씀하여 이르시되 이제 회막이라는 단어가 나오죠. 이것은 모일회 그래서 하나님의 성막을 회막이라고 부릅니다. 폐막에서 모세를 부르십니다. 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 너희 중에 누든지 구 여호와께 예물을 드리려거든 가축 중에서 소나 양으로 예물을 드릴지니라. 이스라엘 민족은 농경 민족이라기보다는 유목 민족. 그래서 유목은 원래 떠돌아다니는 거지만 이스라엘 백성들은 주로 이제 목축을 하는 것입니다. 소와 양과 염소를 기르고 그들을 먹입니다 그러니까 그들이 하나님께 드리는 예물은 주로 이제 양과 염소 소겠죠 그래서 하나님께 예물을 드릴 때 가축 중에서 소나 양으로 예물을 드립니다 그 예물이 소의 번제이면 번제라는 단어는 태운다 라는 뜻입니다 태워서 드리는 제사 영어로는 번 u r n t 이렇게 표현합니다 소의 번제 근데 소를 태우는데 예, 완전히 분해해서 태우는 겁니다 완전히 이렇게 소의 번제이면 흠 없는 수컷으로 어, 암컷이 아니라 수컷을 드립니다 회망문에서 요 앞에 기쁘게 받으시도록 드릴지니라 여기서 수컷을 드리는데 흠이 있고 점이 있는 것이 아니라 흠이 없는 수컷으로 드립니다. 이 단어가 중요합니다. 왜흠 없는 수컷으로 하나님께 예물을 드릴까요? 자, 우리가 레위 얘기를 잘 읽을 때 이것이 사실 우리와 무슨 상관이 있겠어요? 근데 우리가 이것은 사실 이스라엘 백성, 특히 레위 지파 사람들에게 해당되는 건데 우리가 이스라엘 사람들과 무슨 상관이 있기 때문에 이걸 하겠어요? 무슨 우리가 소나 양으로 뭐 제사 드릴 것도 아닌데 근데 이것이 우리에게 의미가 있는 것은 무엇이냐 바로 흠 없는 수컷은 바로 예수 그리스도를 상징한다라는 것입니다 이스라엘 백성들은 하나님에게 소나 양으로 하나님께 예물을 드렸습니다 그런데 하나님이 그걸 기뻐하신다는 얘기죠 근데 사실은 이걸 통해서 하나님이 이스라엘 백성에게 또한 우리에게 가르쳐주고 싶은 것은 하나님이 뭐 짐승을 원하고 그러는 게 아니라 하나님은 예수 그리스도를 원하신다라는 입니다흠 없는 어린 양 같은 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가에서 피 흘리고 불에 타듯이 불에 타는 것 같은 고통으로 자기의 몸을 하나님께 드리는 것을 상징하는 것입니다. 그래서 흠없는 수컷처럼 흠없는 예수님께서 남자로서 하나님께 자기의 몸을 드린다라는 것을 상징하는 것입니다. 그래서 우리가 레위기의 이 제사를 통해서 우리는 아, 하나님과 우리가 화목하게 되려면 어떤 피가 필요한데 번제는 피잖아요 피를 피 흘리고 태웁니다 마찬가지로 예수님은 우리를 위해서 십자가에서 손과 발에 못을 박히시고 피를 흘리시면서 자기의 몸을 하나님께 제사로 드린 것입니다 그래서 이런 짐승의 제사 행위를 통해서 우리는 예수님의 십자가에 제사를 생각해야 될 것입니다 그렇지 않으면 이게 무슨 의미가 있겠어요 이 제사를 통해서 예수님을 생각해야 한다 자, 3절을 다시 읽어보면 이렇습니다 그 예물이 소의 번제이면 흠 없는 수컷으로 회망문에서 요와 앞에 기쁘게 받으시도록 들을지니라 그러니까 하나님은 흠 없는 수컷을 원하시는데 바로 그것은 예수님을 원하셨다라는 것입니다. 실제로 하나님은 짐승을 필요로 했던 것보다는 예수님을 필요로 했다라는 것입니다. 그리고 예수님을 기뻐하고 마찬가지로 예수님을 통해서 우리도 기뻐하신다라는 것을 의미하는 것입니다. 자, 그는 번재물의 머리에 안수할지니 죄인이죠. 일반 백성들은 이 번제물, 이 소나 양이 이 짐승을 얘기해요. 이 제사를 드릴 이 번제물의 머리에 딱 안수를 합니다. 근데 왜 안수를 해요? 나의 죄를 그 짐승에게 딱 손을 얹어서 다 전가한다 그랬죠. 주는 거예요. 나의 죄와 형벌을 이죄 이이 짐승에게 주는 것입니다 근데 구체적으로 무엇을 주는 거냐면 나의 죄의 존재를 주는 게 아니라 죄 자체를 주는 게 아니라 죄의 형벌을 주는 것입니다 내가 죄를 지어서 죽어야 되는데 나 대신에 이소가 대신 형벌을 받는다 죄에 대한 대가를 받는다는 것입니다 죄 자체가 넘어가는 건 아니에요 이걸 분명히 해야 됩니다 죄의 형벌이 이 안수를 통해서 넘어갑니다 그러면 그는 번제물의 머리에 안수할지니 그를 위하여 기쁘게 받으심이 되어 하나님께서는 죄인을 이제 용서하시는 거예요 그 대신에 이 짐승에게 하나님의 진노를 퍼붓습니다 하나님의 진노를 퍼붓는 거예요 자 오늘날에 이럴 수가 있어요 자 어떤 사람이 너무 미워 그러니까 어떻게 돼요? 샌드백을 하나 딱 마련하는 거예요 그래갖고 거기다가 막야구방망이로막 열심히 막 때려요 화를 거기다 푸는 거예요 그럴 수 있잖아요 샌드백에다가 뭐 사람 그림을 그려놓고 막 해. 그러면 화가 싹 풀려요 사실은 사람 때린 것도 아니고 아무것도 아닌데 그래서 원래 사람이 나타나면 그 화가 이제 다 풀어갖고 지쳐갖고 더 이상 화가 내지 않는 이렇게 되는 거죠 근데 우리의 죄에 대해서 하나님이 심판 하시는데 우리를 심판하지 않고 우리의 죄의 대가를 요구하지 않고 이 짐승에게 하나님이 퍼붓는 것입니다. 그냥 용서하지 않고 꼭 죄에 대한 대가를 누군가는 받아야 된다. 그것은 바로 짐승이었다는 겁니다. 실제로는 이제 이것은 누구를 의미해요? 예수님이 나의 죄에 대한 대가를 십자가에서 다그 형벌을 받으셨다는 것을 의미합니다. 이게 중요하죠. 그러므로 우리가 죄가 지어서 내가 내죄값을 치러야 된다. 이런 생각을 하면 안 돼요. 예수님이 다죄의 값을 치렀기 때문에. 자, 그는 여호와 앞에서 그 에, 자, 그는 번제물의 머리에 안수할지니 그를 위하여 기쁘게 받으심이 되어 그를 위하여 속죄가 될 것이라. 그렇죠? 속죄라는 것은 그 사람의 죄가 용서받는다 이런 뜻입니다. 자, 그는 여호와 앞에서 그 숫송아지를 잡을 것이요. 아론의 자손 제사장들은 그 피를 가져다가 회막 문앞 제단 사방에 뿌릴 것이요. 제단 사방에다 피를 뿌립니다. 그는 또 번제물의 가죽을 벗기고 각을 뜰 것이요. 이제 소를 잡을 때 먼저, 이제, 칼로 목에다가 딱 꽂아요. 그러면은, 피가 솟구치겠죠. 그죠? 솟구칩니다. 피를 빼내고, 피를 이제 번재물 밑에다가 뿌립니다. 사방에. 사방에 피를 뿌리고, 그러니까 소한 마리 나오면은, 이제 피가 엄청나게 나오잖아요. 그걸 재단 사방에 뿌려요. 그리고 또, 가죽을 벗기겠죠. 소로 가죽을. 그 다음에 이제 막 분해를 하죠 그걸 각 뜬다 그러죠 각을 뜹니다 제사장 아론의 자손들은 제단 위에 불을 붙이고 불 위에 나무를 버려놓고 아론의 자손 제사장들은 그뜬 각과 머리와 기름을 제단 위에 불 위에 있는 나무에 버려놓을 것이며 그 내장과 정강이를 물로 씻을 것이오 제세장은 그 전부를 제단 위에서 불살라 번제를 드릴지니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새라 냄새니라화제도 번제라는 단어처럼 태운다 이러듯이 불화자죠 태운다 이러듯이 하나님께 불로 번제를 드리는 게화제 같은 말이죠 태워서 하나님께 드립니다 불로 자 근데 여기서 잘 보세요 일단 피를 5절에 보니까 피를 사방에 뿌린다 이렇게 표현해 주요 사방에 뿌린다 하나님은 하나님의 진노를 피를 봐야 용서하시는 분이십니다 피를 봐야 그만큼 무자비하시죠 자비가 없을 정도로 하나님의 진노가 어마어마하다 그러나 우리가 알아야 되는 거는 우리가 원래 죄인이면 이렇게 온몸이 각이 뜰 정도로 심판을 받아야 하는데 예수님 하나님은 우리를 용서하시고 우리에 대한 우리같은 죄인이 받아야 할 고통을 누구한테 받게 하시냐 하면 예수님이 십자가에서 대신 다 받게 하십니다 구약시대에는 짐승이 이렇게 다 각두고, 불살 정도로, 피도 다 흘리고, 생각을 보세요. 얼마나 무시무시 합니까? 비록 짐승이지만, 피 흘리고, 그리고 가죽이 벗기고, 다분해돼갖고다 불살나갖고, 이렇게, 하나님께 드려요. 그러면 하나님이 그것을 기뻐하신다, 이렇게 표현해요. 근데 여기서 피가 사방에 흘리죠. 마찬가지로 예수님도 나의 죄 때문에 우리의 죄 때문에 십자가에서 그의 피를 다 흘리셨다라는 것입니다 예수님께서 그의 피를 흘리는데 어떻게 흘려요 로마 병정이 창으로 이 배에다가 찔러서 배에서 물과 피가 다 쏟으셨습니다 그만큼 예수님의 고통과 예수님의 피가 재단에 흘리게 짐승이 재단의 사방에 뿌려지듯이 예수님의 피가 이렇게 십자가 밑에서 쫙다 뿌려진 것입니다. 그것을 하나님은 기뻐하신다. 그런데 예수님은 누구예요? 하나님의 아들이십니다. 우리를 위해서 짐승이 아니라 자기 아들을 이렇게 잔인하게 죽인 것입니다. 반대로 얘기한다면 이 예수님은 우리를 이렇게까지 우리를 사랑하셨고 또한 하나님도 우리를 이해할 수 없을 만큼 사랑하셨다라는 것입니다. 이해할 수 없게 그렇게까지 하실 필요가 있는가 할 정도로 우리를 사랑하신 것입니다. 그래서 이것은 이 짐승이 이렇게 죽는 것은 예수님이 죽는 것을 상징하는 것입니다. 여기서 레위기를 읽을 때 피가 짐승의 피가 나온다 그러면 이것은 예수님의 피를 의미한다는 걸 생각해야 되고 여기서 기름이 나온다 그러면 기름은 성령을 의미한다고 해석을 해야 됩니다 성령 자 7절에 보니까 불이 나오죠 재단 위에 불을 붙여서 이렇게 하죠 이것은 무엇을 의미합니까? 하나님께 드릴 때는 그냥 피만 흘려서 되는 게 아니고 완전히 불라 불태워서 다 이렇게 태워야 하나님은 기뻐하십니다. 그래서 이것이 향기로운 냄새가 된다 이렇게 표현하죠. 그러니까 피가 있어야 되고 피가 있어야 되고 불이 있어야 됩니다. 제사에는 이두 가지가 꼭 있어야 됩니다. 피와 불. 그런데 이 불은 무엇을 상징해요? 성령을 상징합니다. 예수님은 자기의 피를 어떻게 드리시냐 성령을 통하여 드리십니다. 성령께서 예수님의 피를 하나님께 드린거지요. 그러니까 그리스도의 피가 성령으로 봉헌되었다. 이렇게 표현합니다. 그래서 뭐 천주교에서는 천주교는 이단입니다. 여러분 아셔야 돼요. 그 거기 가면은 매우 위험합니다. 같은 기독교가 아니에요. 같은 하나님 믿는 게 아닙니다. 거기에는 예수님을 뭐 피를 신부가 드린다 그러지만 잘 잘못된 거예요. 말도 안 되고 하나님께서 예수님의 영, 하나님의 영이 있는데 이 영을 성령이라 그래요. 이 성령 하나님께서 예수님의 피를 다 드린 겁니다. 그리스도의 피가 성령으로 봉헌된 겁니다 그래서 이두 가지 오늘 두 가지를 배웠습니다 바로 예수님의 피와 성령 성령께서는 하나님께 이 피를 들이셨죠 그래서 하나님의 진노가 다 풀어진 것입니다 그리고 또한 성령께서는 이 피를 우리 마음에 뿌려주십니다 재단 사방에 뿌리듯이 우리 마음에 다 뿌려주셔요 그래서 우리의 죄를 다 씻어 주십니다. 조금만 더 보도록 하겠습니다. 자, 7절 보겠습니다. 제사장 아론의 자손들은 재단 위에 불을 붙이고 불 위에 나무를 버려놓고 아론의 자손 제사장들은 그뜬각과 머리와 기름을 제단 위에 불 위에 있는 나무에 버려놓을 것이며 그 내장과 정강이를 물로 씻을 것이요 제사장은 그 전부를 제단 위에서 불살라 번제를 드릴지니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새니라 마찬가지로 이 향기로운 냄새잖아요 마찬가지로 십자가에 달리신 예수님의 그 고난 피 흘리심이 하나님은 기뻐하셨다라는 것입니다. 그래서 우리를 기뻐하셔서 우리에게 축복을 베풀어 주십니다. 하나님의 진노와 저주가 풀리고 하나님의 축복과 하나님의 기쁘심이 우리에게 나타난다라는 겁니다. 그 다음에 10절부터 17절은 똑같은 얘기입니다. 그냥 한번 읽어보겠습니다. 처음에는 수송아지인데 이제는 양이나 염소에 대한 겁니다. 만일 그 예물이 가축된 양이나 염소의 번제이면 흠 없는 수컷으로 드릴지니 그가 제단 부쪽요호와 앞에서 그것을 잡을 것이요 아론의 자손 제사장들은 그것의 피를 제단 사방에 뿌릴 것이며 그는 그것의 각을 뜨고 그것의 머리와 그것의 기름을 베어낼 것이요 제사장은 그것을 다 제단 위에 불 위에 있는 나무 위에 버려 놓을 것이며 그 내장과 그 정강이를 물로 씻을 것이요 제사장은 그 전부를 가져다가 제단 위에서 불살라 번제를 드릴지니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새니라. 맨 처음에는 숯송아지예요 그러나 이번에는 뭡니까 가축 때의 양이나 염소일 때도 똑같은 겁니다. 이제 14절은 어, 14절부터는 새입니다. 자, 만일 여호와께 드리는 예물이 새의 번제이면 산 비둘기나 집 비둘기 새끼로 예물을 드릴 것이오. 제사장은 그것을 재단으로 가져다가 그것의 머리를 비틀고 끊고 재단 위에서 불사르고 피는 재단 곁에서 곁에 흘릴 것이며 그것의 무의 주머니와 그 더러운 것은 제거하여 재단 동쪽 재버리는 곳에 던지고 또그 날개 자리에서 그 몸을 찢되 아주 찢지 말고 제사장이 그것을 재단 위에 불 위에 있는 나무에서 불살라 번제를 드릴지니 이는 화제라요와께 향기로운 냄새니라. 여기서 우리가 알수 있는 것은 소나 양이나 염소나 또한 새나 하나님께 올바로 드리기만 한다면 하나님은 소와 새의 가치는 엄청 다르잖아요. 그렇지만 그것도 정성스럽게 드리면 하나님이 받으신다라는 거예요. 부자는 소를 드릴 수가 있겠죠. 그러나 가난한 사람은 새밖에 드릴 수가 없어요. 그럴 때그 제사도 하나님은 기뻐 받으신다 라는 것입니다 진실로 하나님께서는 이렇게 짐승을 죽여서 우리를 와 화목하게 하시고 하나님의 진노를 다 풀어주셨습니다 죄인을 용서하셨어요 이제 하나님은 우리 죄 대신에 십자가에서 예수님을 피 흘리시고 성령으로 그 피를 하나님께서 봉헌 받으셨습니다. 그리고 하나님이 그것을 기뻐하셨다. 그리고 이제 우리가 우리를 위해서 성령 하나님께서 우리 마음에 피를 뿌려주시고 우리의 죄를 씻어주시고 덮어주시고 축복과 은혜와 평강을 부어주신다라는 것입니다. 이 하나님의 축복과 은혜와 복이 여러분의 평강이 여러분의 일생에 함께하기를 예수님의 이름으로 축복합니다